0: Il Falco e il Gabbiano presenta Chuck si vola di Enrico Ruggeri La leggenda del pianista sull'oceano
1: molti di voi sarà capitato di rimanere affascinati da qualcosa di artistico, una poesia, un testo di una canzone, le parole che possono diventare potenti, che ci fanno emozionare, una cosa affascinante della poesia è che ogni parola è esattamente al suo posto e non avrebbe senso altrove. Bene, oggi raccontiamo la storia di una persona che incarna la poesia stessa, lui vive la sua vita in un posto ben preciso, il suo senso, il senso della sua vita lo trova solo lì e non altrove, ma questa è una storia capace di emozionare ma anche di fare riflettere esattamente come i versi di una poesia, insomma preparatevi a viaggiare fisicamente e spiritualmente, a viaggiare accompagnati da le note del miglior pianista che abbia mai solcato l'oceano, lui si chiamava Danny Budman TD Lemon 900 mi sa che voi sulla
2: terra sprechiate il vostro
1: tempo a purvi troppi perché
2: d'inverno non vedete l'ora che arrivi l'estate voi estate avete paura che ritorni l'inverno per questo non vi stancate mai di viaggiare di rincorrere il posto dove non siete
1: dove sempre state non deve essere un bel lavoro Quello che avete sentito è proprio lui, novecento, probabilmente ha ragione a dire che noi ci poniamo troppi perché alla ricerca di quello che non abbiamo, la domanda è che cosa ha lui di diverso, Eh, la sua vita è veramente assurda, ma forse in un certo senso è simile alla nostra, cosa può insegnarci allora? la saggezza alle volte sta solo nel cambiare il punto di vista da cui si guardano le cose e questa forse è l'unica differenza fondamentale che c'è tra noi e lui la nostra storia inizia il secolo scorso in quel tratto di oceano atlantico che bagna le coste di New York e qui a un ritmo incessante arrivano, partono navi gigantesche cariche di migranti che hanno il sogno chiamato America nel loro cuore
3: succedeva sempre che a un certo punto uno alzava la testa e la vedeva (ride) è una cosa difficile da capire Voglio dire, ci stavamo in più di mille su quella nave Eppure c'era sempre uno Uno solo Che per primo la vedeva Magari era lì che stava semplicemente mangiando O passeggiando sul ponte Magari era lì che si stava aggiustando i pantaloni Alzava la testa un attimo Buttava un occhio verso il mare E la vedeva Allora si inchiodava, lì dove era, gli partiva il cuore a mille e sempre, tutte le maledette volte, giuro, sempre, si girava verso di noi, verso la nave, verso tutti e gridava America!
1: ma sulla nave non ci sono solo immigranti in cerca di fortuna o turisti benestanti nella, dalla prima alla terza classe come direbbe qualcuno e, e su queste navi c'è anche il personale, il personale di bordo e c'è un macchinista grande e grosso, si chiama Danny Budman il primo gennaio del Novecento, lui fa una scoperta incredibile Danny lavora sul piroscafo Virginian e quel giorno sono attraccati a Boston sono scesi a terra quasi tutti, lui no, sta passando i rassegni alla prima classe in realtà spera di trovare qualche bell'oggetto dimenticato trova qualcosa che è stato lasciato lì è una scatola di cartone poggiata sopra il pianoforte della sala da ballo sopra il pianoforte questa segniamocela. è una cassetta di limoni su questa cassetta è stampata in inchiostro blu la scritta T.D. Lemon solo che dentro a questa scatola non ci sono dei limoni, c'è un bambino è lì in silenzio con gli occhi spalancati che guarda il mondo, Danny lo trova il piccolo non ha più di dieci giorni deve essere nato lì su quella nave Bodman non ha il minimo dubbio di quel bambino se ne occuperà lui gli dà il suo nome e aggiunge la scritta della scatola in cui l'ha trovato td lemon e il numero 900 perché il bambino è nato il primo giorno del secolo così il piccolo orfanello diventa danny bodman td lemon 900
0: danny era un negro di filadelfia un gigante duomo che era una meraviglia pigliò il bambino in braccio e gli disse hello lemon e gli scattò qualcosa dentro Qualcosa come la sensazione che era diventato padre Per tutta la vita continuò a sostenere che quel TD Significava evidentemente Thanks, Danny. Grazie Danny. Thanks Era assurdo Ma lui ci credeva davvero L'avevano lasciato lì per lui quel bambino Ne era convinto Un giorno gli portarono un giornale Su cui c'era la reclama di un uomo con un faccione idiota E dei baffi fini fini Da Latin Lover C'era anche disegnato un limone e vicino alla scritta diceva «Tano D'Amato, il re dei limoni». Il vecchio Budman non fece una piega. «Chi è questo frocio?» disse e si fece dare il
1: giornale perché di fianco alla reclama c'erano i risultati delle corse e allora dobbiamo immaginarci questo bambino che passa la sua infanzia in una nave in quei tempi sa sala macchine zeppa dei fumi del carbone migliaia di passeggeri che vanno e vengono certo in una nave c'è di tutto insomma è una piccola realtà precisa c'è il medico ci sono i cuochi ci sono gli inservienti e poi c'è lui novecento che diventa ovviamente una specie di mascotte amato da tutti anche dal severo capitano smith che lo sgrida ma tutti sanno che lui lo fa con affetto insomma è solo un modo per mantenere il suo ruolo e poi c'è Budman questo uomo nero, grande che diventa, e si rivela come un buon padre, dolce affettuoso, ben voluto da tutti insomma nessuno ha il coraggio di dire qualcosa alle autorità di, di rompere questo equilibrio così particolare perché se la polizia venisse a sapere del bambino probabilmente lo porterebbe via e finirebbe in un orfanotrofio e, e insomma il bambino rimane nascosto nella nave per otto anni e poi durante una brutta tempesta il vecchio Danny Boatman muore in un incidente insomma la vita che ha modi così strani e perfidamente fantasiosi di metterci alla prova mette alla prova ancora una volta lui perché è ancora un bambino ed è già diventato orfano per la seconda volta
3: aveva otto anni allora, novecento e aveva fatto avanti e indietro dall'Europa all'America almeno una cinquantina di volte ormai la sua casa era l'oceano sulla terra lui non ci aveva messo piede, mai sì, l'aveva vista dai porti cento volte ma non era mai sceso dalla nave Il guaio, ad essere precisi, era solo che per il mondo lui nemmeno esisteva. Non c'era città, parrocchia, ospedale, galera, squadra di baseball che avesse scritto da qualche parte il suo nome. Non aveva patria, non aveva data di nascita, non aveva famiglia. Aveva otto anni,
1: ma ufficialmente non era mai nato e con la morte di Budman il capitano Smith è costretto a chiamare le autorità perché deve pur esserci qualcuno disposto a occuparsi del bambino, la polizia lo cerca per 22 giorni perlustra ogni angolo del Virginia poi la nave deve ripartire, tutti sono abbattuti, alla fine la favola del piccolo novecento è finita chissà dove è andato, chissà dove lo hanno rapito, dove lo hanno portato la polizia ha perquisito la nave e non l'ha trovato, una notte mentre la nave ormai è in navigazione, tutti dormono dalla sala da ballo si sentono le note di un pianoforte una melodia dolce delicata che piano piano sveglia tutti quanti e le persone che raggiungono la sala vedono suonare un bambino che non arriva neanche ai pedali del pianoforte Eh sì lui si è nascosto chissà dove e nel frattempo in qualche modo ha anche imparato a suonare è un talento naturale insomma eh, questo è il suo più importante colpo d'ala è riuscito a rimanere a bordo della Virginian e lì 900 crescerà, diventerà il pianista della band che suona in prima classe ma non solo
0: il più grande pianista del mondo può sembrare assurdo ma era una cosa che poteva succedere non aveva mai suonato una sola nota fuori dal Virginian 900 eppure era un personaggio a suo modo celebre ai tempi una piccola leggenda, quelli che scendevano dalla nave raccontavano di una musica strana e di un pianista che sembrava avesse quattro mani, tante note faceva. Giravano storie curiose, anche vere alle volte, come quella del senatore americano Wilson che si era fatto il viaggio tutto in terza classe, perché era lì che il Novecento suonava, quando non suonava le note normali, ma quelle sue, che normali
1: non erano il novecento è veramente il più grande suona bene, suona in maniera così originale che Max Tune, il trombettista della band una volta dice se noi suoniamo musica lui suona qualcosa di diverso e lui fa delle cose che non esistevano prima di lui che non esistevano prima che lui si sedesse su quello sgabello niente di simile esiste neanche quando lui si alza e smette di suonare insomma lui è un fuori classe. Tune, peraltro il trombettista diventa il suo miglior amico forse l'unico che riesce in qualche modo a, a conoscerlo intimamente in modo da poterlo capire davvero, quando il novecento suona lui sta viaggiando con la mente, arriva in quei luoghi lontani eh, quelli che la gente del Virginia gli descrive a parole, e eh sì, perché lui non ha mai visto niente, eppure riesce a comprendere le persone meglio di quanto non facciano loro stesse, l'arte è questa fare capire di te qualcosa che hai dentro che neanche tu avevi ancora messo a fuoco e così lui in qualche modo riesce a vivere i luoghi del mondo meglio di quelli che in quei posti ci sono stati veramente, la cosa assurda è che tutto questo è fatto da uno che continua a fare avanti e indietro tra l'America e l'Europa senza mai scendere dalla sua nave, dal suo guscio. Ponte del Virginian passano centinaia di migliaia di persone, ognuna ha la sua storia e Novecento è uno che sa ascoltare, insomma tutto questo è una meravigliosa metafora anche, la, la nave è intesa come la vita, uno che sale, uno che scende, bene, Novecento un giorno fa un incontro diverso dagli altri lui sta suonando il piano da solo in una saletta della terza classe c'è un uomo che comincia a accompagnare la sua musica con la fisarmonica è un contadino italiano è segnato dalla vita perché racconta la sua storia eh, gli parla del suo campo, della sua famiglia eh, scomparsi tutti da un momento all'altro per una carestia che ha distrutto il suo piccolo mondo e allora il contadino che ha iniziato a viaggiare ha scoperto le grandi città poi il mare che non aveva mai visto eh, di fronte a quella distesa immensa d'acqua, lui ha sentito la voce del mare, ha deciso di attraversarlo in cerca di fortuna, lo ha fatto anche per l'unica figlia che è rimasta in Italia, ma che lo raggiungerà se lui avrà fortuna, se lui potrà permettersi di farla venire questa figlia fino all'America e il Novecento rimane colpito da questa storia per due motivi, intanto ci si rivede perché il Virginian per lui è come fosse il piccolo campo del contadino, quello dal quale non ci si poteva e non ci si sapeva muovere, lui non conosceva altro il contadino prima di decidere di andare via e poi c'è questa cosa della voce del mare novecento vive sull'oceano da quando è nato ma quella voce del mare lui non l'ha mai sentita forse perché in un certo senso lui del mare è parte integrante perché non scendi una volta? che ti costa? anche solo una volta?
3: perché non lo vai a vedere il mondo con gli occhi tuoi ci hai mai pensato? Tu potresti fare quello che vuoi Suoni il pianoforte da Dio, impazzirebbero per te Ti faresti un sacco di soldi E potresti comprarti una bella casa Potresti farti una famiglia Perché no? Non potrai continuare tutta la vita ad andare avanti e indietro come uno scemo Il mondo è lì C'è solo quella fottuta scaletta da scendere Eh, Che sarà male Cristo c'è tutto alla fine di quei gradini, tutto. Perché non
1: te ne scendi da qui?
3: Una volta almeno, una sola volta.
1: E c'è la domanda chiave, quella che tu ne fa novecento, ma in realtà la domanda che tutti ci stiamo facendo. Perché non scende da qui? quella nave perché non va a vivere una vita vera ormai sono 27 anni che lui spia il mondo che passa avanti e indietro sul ponte del Virginia cosa ha paura forse ha paura ma forse c'è qualcosa che ancora ci sfugge in questo uomo per comprenderlo dobbiamo parlare delle grandi sfide che lui dovrà ancora affrontare le sfide stanno arrivando e lui vi assicuro che ha in serbo clamorosi colpi d'ala
0: Jack Sivola. La leggenda del pianista sull'oceano.
1: Vi stiamo raccontando questa strana storia in equilibrio tra il fascino del mare, la poesia, della musica, con questo... Personaggio Unico nel suo genere Intanto perché è uno dei più grandi Pianisti della storia Si chiama Novecento Ma soprattutto perché è nato Cresciuto su un transatlantico Sul Virginia Lui non è mai sceso da quella scaletta Vi abbiamo parlato Della sua infanzia E all'interno di, di questo mondo A sé stante Questa nave passeggeri Gente che sale, che scende Meravigliosa metafora della vita Ma vi abbiamo parlato anche del suo incredibile talento per il pianoforte lui è capace di trasformare in musica tutto quello che vede e tutto quello che percepisce dal mondo che lo circonda ma può veramente un uomo con un talento del genere vivere una vita relegato su di una nave non ha delle altre ambizioni, delle altre curiosità beh, alla fine, visto che lui nel mondo non ci mette piede sarà il mondo che verrà da lui la fama dei Novecento si sta diffondendo arriva alle orecchie di un certo Jelly Roll Morton è un pianista di colore che si definisce l'inventore del jazz Morton non può permettere che in giro si dica che c'è qualcuno migliore di lui allora propone a Novecento una sfida si imbarcherà sul Virginian e si confronteranno in un duello al pianoforte i due sfidanti sono veramente completamente diversi Morton, eh, in realtà è un, parfidio, è un è un tamarro, è bravo a suonare, però è grezzo nei modi, è esagerato nel vestire è anche un po' arrogantello Novecento invece conserva la sua innocenza unica e lui crede veramente che Morton sia l'inventore del jazz, è affascinato da lui lo vuole conoscere, non c'è in lui nessun desiderio di competizione la competizione appartiene a quelli che stanno fuori dal suo universo, Morton arriva nella sala da ballo del Virginian e al pianoforte c'è Novecento. l'approccio è già per farvi capire com'è questo Morton, arriva e gli dice credo che tu sia seduto al mio posto poggia la sigaretta accesa sul bordo del pianoforte 900 si alza e Morton inizia a suonare.
3: Jelly Roll Morton non suonava, sfiorava le note era come una sottoveste di seta che scivola via dal corpo di una donna le sue mani erano farfalle, leggerissime aveva iniziato nei bordelli a New Orleans Lì aveva imparato ad accarezzare la tastiera, quelli che facevano l'amore al piano di sopra non volevano baccano, volevano una musica che scivolasse dietro le tende sotto i letti senza disturbare, lui
1: faceva quella musica lì e in quello veramente era il migliore insomma col suo primo brano Morton dimostra le sue capacità non c'è dubbio stiamo parlando di uno bravissimo, di un fuori classe però il novecento non è competitivo, non capisce, non ha il senso della sfida allora risponde con un brano ridicolo, un'esecuzione elementare che chiunque saprebbe fare per lui, è solo una cosa divertente bene, per gli altri questo è un gesto di sfida bello e buono Morton non fa una piega e suona per la seconda volta
3: Non posso farci niente Questa musica mi fa piangere Tutto l'equipaggio ha scommesso su di te Io mi sono giocato un anno di paga E tu ti metti a piangere Smettila a 900 e tira fuori la tua musica
2: Posso scommettere io? No! Non è sportivo scommettere su se stessi Ma io voglio scommettere su di lui È bravissimo Tu ti sei bevuto il cervello Te ne sei accorto? Così se perdi posso restituirti i soldi
1: C'è candore, nulla di competitivo C'è sincera ammirazione Al punto che la seconda volta che Morton va al pianoforte Il Novecento come tutta risposta Suona lo stesso identico brano dello sfidante Eppure l'aveva sentito per la prima volta solo un attimo prima E per lui è ancora un gioco A tutti ovviamente questo suona come una provocazione Come una sfida Allora Morton torna al pianoforte Terza magistrale esecuzione. 900 all'ora risponde in maniera diversa prende una sigaretta la mostra al pubblico non la l'accende l'appoggia nel punto in cui morto Morton aveva appoggiato la sua sembra l'ennesima presa in giro ma non andrà a finire così apri bene le orecchie e eh, questo è un pezzo Complicatissimo, preciso, concitato, tecnicamente perfetto. E Morton rimane come tutti, senza parole. Dopo l'esecuzione, nel silenzio della sala, Novecento si alza, prende la sigaretta dal bordo del pianoforte, l'appoggia sulle corde surriscaldate e la sigaretta si accende da sola. Lui la dà a Morton e dice: fumala tu, io non sono capace. Play the game. La sfida con Jerry Roll Roll Morton porta 900 nella leggenda, lui diventa veramente famoso e, e insomma arrivano addirittura le case discografiche appena nate, il disco cominciava a essere il modo per diffondere la propria musica, vogliono che lui incida qualcosa. Viene addirittura allestita una piccola sala di registrazione provvisoria sul Virginian, uno studio mobile si direbbe oggi, è una prova, vogliono vedere se la cosa può interessare a Novecento, lui incide un pezzo eccezionale, forse il suo migliore di sempre, perché è ispirato, non perché ci siano lì i discografici, ma perché mentre suona vede una ragazza tra i passeggeri della nave, una ragazza molto bella, capelli biondi, lineamenti delicati e lei l'ispirazione, d'altra parte, insomma. Sono le donne che ti trainano a fare le cose migliori dal punto di vista artistico i discografici sono entusiasti e sono pronti a registrare tutti i suoi pezzi sulla nave 900 non è d'accordo anzi prende la matrice appena incisa e dice a tutti che la sua musica non andrà dove non c'è lui per tutto il resto del viaggio cercherà di incontrare la ragazza di cui si è innamorato ma non avrà il coraggio di avvicinarsi a lei fino alla fine del viaggio fino a quando lei deve lasciare la nave
2: scusi signorina io devo parlarle. Lei sta raggiungendo suo padre, vero? Sì. Come sai che fa a saperlo? Credo di averlo conosciuto. Su questa nave. Un po' di anni fa. Non so se la nave fosse proprio la stessa. Io, io sono. sono sicuro di questo. Avevo una fisarmonica. Abbiamo anche suonato insieme. Chissà se si ricorderà di me, ma me lo saluti lo stesso va bene che lo dirò ma come sei il che ha fatto a riconoscermi? sei molto strano è un
1: segreto e già Novecento sa osservare sa ascoltare lo abbiamo detto è così che ha scoperto peraltro che la ragazza della quale si è innamorato è la figlia di quel contadino italiano che aveva conosciuto qualche anno prima e lei lo invita a andarla a trovare gli dà l'indirizzo di suo padre questo però per Novecento significherebbe lasciare la nave scendere a terra Lui non è pronto Intanto ha distrutto eh, il disco con inciso il brano che eh, lei aveva ispirato, Si chiude in se stesso Stiamo parlando di un uomo sconfitto dalle sue paure, forse Chuck si vola
0: La leggenda del pianista sull'oceano
1: Questo musicista, questo poeta, questo fine osservatore, quest'uomo sensibile, intelligente, legato in maniera indissolubile al suo eh, strumento, quest'uomo è ancora su quella nave, lì da sempre, lui è stato abbandonato proprio sopra quella nave, è è ormai una cosa sola con lui, però è anche... Il suo sogno il suo limite perché è il suo porto sicuro, lontano dal mondo, dalla vita, dal labirinto pieno di incognite che la vita rappresenta, dai timori, dalle paure, il pianoforte lo lega lo allontana dagli altri, anche dall'amore, l'amore è un sentimento potente, l'amore può cambiare le cose, a volte le cose possono mutare velocemente senza preavviso.
3: Non te lo sei mai chiesto perché cadono i quadri? Stanno su per anni e poi, senza che accada nulla, ma nulla dico, Fran! Giù cadono. Stanno lì attaccati al chiodo, nessuno gli fa niente, però loro a un certo punto... Fran! Cadono lo stesso. Non c'è una ragione. Perché proprio in quell'istante... Cos'è che succede ad un chiodo per
2: farlo decidere che proprio
3: non ne può più? C'ha un'anima, anche lui, poveretto. eh, Prende delle decisioni? Ne ha discusso a lungo col quadro, il chiodo? Lo sapevano già dall'inizio. I due era già tutto combinato. È è impossibile da capire. È una di quelle cose che, che è meglio che non ci pensi, se no esci matto quando cade un quadro. Quando ti svegli un mattino e scopri che non l'ami più. Quando vedi un treno e pensi, io devo andarmene da qui. Quando una sera, in mezzo all'oceano, 900 alzo lo sguardo dal piatto e... Domani a New York
1: scenderò da questa nave e tu Ney, il trombettista, il suo miglior amico ci è rimasto di sasso chissà cosa lo avrà fatto decidere quando lo chiede a Novecento lui risponde voglio scendere per vedere il mare è un bel punto di vista vuole sentire la voce del mare come aveva fatto quel contadino la verità forse è che si è semplicemente deciso a raggiungere la donna che lo ha fatto innamorare quanto ti possono cambiare le donne vedi e, in effetti la cosa importante è che lui ha 32 anni ha deciso di mettere i piedi a terra per la prima volta saluta tutti per molti non è un addio facile Immaginatevole lì che percorre la passerella con tutti quei gradini sospesi tra due mondi alle spalle c'è il mastodontico Virginia con le sue ciminiere davanti New York l'immensa città di New York con i suoi grattacieli lui arriva a metà della passerella si ferma a contemplare la città poi si gira e torna indietro cosa vede 900 da quella scaletta è difficile dirlo, lo sa solo lui e forse lo sa lui, forse non lo sa neanche, dopo qualche giorno di silenzio la sua vita torna a quella di sempre, poi un anno dopo il 21 agosto del 33 Tunei lascia il Virginian piano piano tutti lo stanno lasciando perché quella è una vita che non si può fare sempre rimane solo lui e durante la seconda guerra mondiale la nave viene usata come ospedale 900 scompare nella leggenda e sì, Tunei torna su quella nave solo molti anni dopo il Virginia sta per essere demolito e Tunei non ha più visto, né sentito il Novecento però è convinto che lui sia ancora lì dentro da qualche parte non può pensare che abbia lasciato il suo mondo e allora lo vuole salvare ha recuperato l'unica incisione esistente del pianista ricordate quella ispirata dalla ragazza bionda la fa risuonare per le sale vuote del Virginia nella speranza che il Novecento si faccia vedere e si convinca a non rimanere lì a morire, niente. Forse alla fine Novecento è veramente sceso sulla Terra, forse no, perché quando Tunei sta per andarsene, eccolo là, Novecento. Tutta quella città
2: non si riusciva a vederne la fine. Era tutto molto bello su quella scaletta. E io ero grande. Con quel bel cappotto. E non avevo dubbi. Che sarei sceso. Non c'era problema. Non è quello che vidi che mi fermò, Max. È quello che non vidi. In tutta quella sterminata città c'era tutto tranne la fine. Tutto quel mondo addosso che nemmeno sai dove finisce quanto ce n'è. Ma non avete paura voi di finire in mille pezzi solo a pensarla, quella enormità. Solo a pensarla, a viverla. La Terra è una nave troppo grande per me. È una donna troppo bella, è un viaggio troppo lungo, è un profumo troppo forte, è una musica che non so suonare, non scenderò dalla nave, al massimo
1: posso scendere dalla mia vita. Novecento non è in grado di affrontare la complessità della vita, L'immensità della vita Sceglie di morire A noi fa tenerezza Ci fa pensare a un uccellino in gabbia Ma, Ma quanto siamo diversi da lui Forse non siamo ingabbiati Anche noi da qualche parte Nelle nostre routine Nella casa, nel matrimonio Nella famiglia Forse tutto questo non è un modo Per rendere il nostro mondo più a nostra misura, più piccolo le persone che conosciamo in fondo non è che sono come quelle 2000 anime che, che vanno e vengono su, sul ponte del Virginian cioè, la verità è che novecento eh, eh, come tutti vive nel suo mondo e rimane prigioniero delle sue sicurezze è solo che nel suo caso c'è uno scafo e un ponte nel nostro caso ci sono delle architravi mentali molto più complicate Io rimango qui, in radio, e non mi muovo. Ciao, a domani.
0: Il Falco e il Gabbiano Un programma di Enrico Ruggeri Testo di Paolo Buzzone Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza